0: 各位听众朋友好，马上要到520网易新闻东京站邀请我和两位日本人一起录制一个视频节目，聊一聊中日两国的婚姻文化和差异。这两位日本人，男的是在中国微博上挺有名的日本歌，女的呢，是一位日本演员。说到 520， 日本人是没有这种感觉的，因为用日语来读这三个数字。什么也读不出“我爱你”这样的一个语音。那么日语是怎么念的呢？叫“ごにゼロ”。我们三个人聊的话题啊，挺广泛，包括日本女性的婚姻观、丈夫出轨之后如何应对、到底是日本女人厉害还是中国女人厉害等等。其中有一个话题，大家聊的还挺深入，叫“如果你是一位日本女人”。愿意嫁给中国男人吗？今天的节目，我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在其录制这一节目前。我去日本厚生劳动省的网站查了一个数据，到底一年当中有多少日本人跟中国人结婚？最新的数据显示，一年当中啊，有 13,000 多对中国人和日本人的国际婚姻家庭诞生，其中日本女性嫁给中国男人的比例占到了 10% 左右。也就是说，一年当中有 1,200 多名日本女人成了。中国人的媳妇，这一数字啊看起来不大，但是大家要明白，这是中日两国的国际婚姻的数量啊，已经排名在日本人国际结婚的第一位。同时，十年前一年中嫁给中国男人的日本女性只有200多人，十年当中啊增加了5倍。我在90年代到日本留学工作时。曾经帮助过一位嫁到日本农村的上海女性。当时找不到对象的日本农民们，拿着父母给他的几百万日元，跑到东京，找到一家国际婚姻介绍所，希望帮他介绍一位中国新娘。于是，国际婚姻介绍所就把他带到了上海。当他在上海的宾馆里面见到一百多名等待他挑选的上海年轻的女性时啊，这位。日本农民兄弟啊，几乎要激动的昏过去。最后，他挑选了一位长相美丽、身体结实的女性做妻子。第二天呢，去见了对方的父母；第三天就去民政局登记。三个月之后呢，这位四十几岁的日本农民就到上海，把中国新娘接到了日本。飞机飞到东京，这位新娘是很兴奋，因为当时上海的浦东还是一片稻田。刚刚呢，有几栋大楼冒出来所以看到东京就看到了现代化。然后呢，再从东京坐了三个多小时的新干线列车，到了日本东北地区的山形县。出了车站呢，再坐只有两节车厢的小火车，坐了半个多小时，又到了一个小火车站。出了这个小火车站以后啊，日本老公对他说：“啊，你等一等，我去开车过来。”开过来的是一辆小卡车，前面坐人，后面装货。汽车在盘山公路里面啊，兜了一个多小时，才在夜某驾临时抵达了一个小山村。这位新娘才明白，婚姻介绍所所说的这位农民拥有自己的农庄，其实就是十亩农田。语言不通，又不给他打国际电话，周围呢没有一个懂中文的人。每天要干的一件事情就是。陪丈夫睡觉，因为日本婆婆叫儿子花钱娶一个中国新娘，就是为了传宗接代，也会有人来守护这一片十亩的农田。于是，吴秀芝的抵抗吵架过去半年多啊，村里居然来了一辆出租车。这位上海女性呢，觉得这一机会啊是千载难逢，趁婆婆和丈夫去农田干活的契机，她投了婆婆的几万日元。搭上出租车就逃离了这个小山村，然后七转八转呢，居然逃到了东京，给我打了个电话，说是来日本时啊，一位上海朋友给了他的号码，说有困难啊，你找徐静波。我帮他最后是找了住处，给他介绍了一份工作，最后呢，也对他说两句话：第一，既然是合法的国际婚姻，你必须呢要合法地与日本人丈夫啊。办理离婚手续。第二，你还有半年的签证，打一点工挣点钱啊，赶快回家。这是一个真实的故事，这一故事呢，反映了90年代中日两国国际婚姻的一个现实。我们现在联想到四川或者河南的农民兄弟娶越南姑娘，就完全可以理解，当年中日两国贫富差距那么巨大的背景之下，两国的国际婚姻为啥不平等的道理。在节目录制时，我问那一位坐在我面前、跟我一起录节目的二十几岁的日本女影星，我问她：“你愿意嫁给中国人吗？”他笑了笑，说：“如果合适的话，我愿意。”我问他，你有什么条件？”他说：“第一啊，语言要通，我不会说中文，但他呢一定要会说日语。第二呢，人要诚实。第三，要有一份正式的工作。”收入多少呢？不管。第四，最好会做一手很好的中国菜。听了他条件啊，我立马推荐了摄制组的一位中国小伙子，叫他妈、啊、赶快加微信。现在的日本人对中国和中国人的认知已经跟过去呢大不一样。中国人有钱，这是大多数日本人对中国的一个基本的认识。第二呢？来日本留学的中国人都很优秀、很聪明，所以呢，像90年代那样，日本农民娶上海姑娘的事情，在当今的日本已经是属于十分稀罕的新闻。大多数的中日国际婚姻都是大学同学或者单位同事之间的恋爱结婚，也就是说啊，中日两国的年轻人，他们的学历是一样的，他们的收入也是一样的，两人都是在同一条起跑线上面，语言有通。那么，这样的国际恋爱与国际婚姻，它的基础啊，至少是平等的。那么，剩下来的问题啊，就是两人的性格、脾气和家庭观、幸福观是否投缘。事实上，我周围与日本男人结婚的中国女人们、啊，比日本女人更懂得如何管理老公。但是呢，一年只有一千多位日本新娘嫁给中国男人，这也说明啊。日本社会并不是像媒体报道的那样，日本女人是争先恐后的争着要做中国男人的新娘。原因啊，还是整个日本社会对于国际婚姻，尤其是中日两国的国际婚姻有一种担忧。我来跟大家再讲一个故事。我一位朋友叫木村，木村先生呢是日本一家著名的跨国公司的部长。有一天，他突然给我打电话，约我一起吃顿饭。我们约好在银座的一家日本料理店见面。刚喝了一口酒啊，他就开口说：“我女儿纯子啊要结婚了，无论如何，请您啊出席婚礼。”说着呢，他从兜里面掏出一个封好的请帖，上面恭恭敬敬地写着我的名字：徐静波先生。纯子是木村先生的独生闺女，今年呢已经是28岁，说不上很漂亮，但是属于那种……恨日本女人的女人，我举起酒杯说、啊：“该为纯子祝贺。”但是呢，木村先生的手啊，他没有动，他显然是不怎么高兴。是啊，对于父亲来说，嫁女是最痛苦的事情。从小、啊、把他带大，一双爱怜的眼光啊，是伴随着他的成长。突然有一天，女儿要离开自己，投入另外一个男人的怀抱，心里的酸楚。往往会化作婚礼上的热泪。虽然这个男人是自己的女婿，但毕竟不是自己。木村先生的伤感啊，似乎不仅仅是这一些。他眯了眯眼，嘴里终于吐出七个字：“男朋友是中国人。”我听了无语，因为我是中国人。喝了几口闷酒，我委婉地问：“聪明与诚实，你女婿是哪一个在先？”木村先生回答说：“啊，是。”诚实有余，聪明不足。我问了情况，才知道他的女儿纯子呢，五年前啊到北京留学，爱上了这位中国同学。两年以后呢，纯子是学成回国，已经成了她男朋友的河北小伙子呢，也悄悄的来到了日本攻读硕士学位。去年，小伙子在日本大学完成了学业之后呢，在日本一家公司就职。就在这个时候，木村才知道女儿找了一个。中国男人做朋友，这位河北小伙子啊，几次要求拜见是未来的岳父大人，但是木村先生是一直拒绝相见。而这一次呢，他是被逼上了绝路，因为女儿自己偷偷的到区政府去办理了结婚登记手续，两人成了法定夫妻。那么，木村先生作为父亲呢，变得是不见也得见。我问他为什么不同意女儿嫁给中国人？木村先生啊，他吐了真言。我家呢是三代单传，到了我这里就生了这么一个女儿。突然的要混入外国人的血脉，心里总觉得对不起祖先。我突然发现啊，木村很传统，传统的有些保守。当然，木村先生隐隐约的还有另一句话，他没有说全，那就是中国小伙的家庭啊，与木村家实在是有点门第不相配。小伙子的父母亲是河北农村的农民，而木村家呢，从他父亲开始，三代人都毕业于早稻田大学。纯子的爷爷曾经是一位大公司的社长，木村先生就这么一个女儿，木村家就举办这么一次婚礼，亲戚朋友一定会问：“哎，你嫁给了哪一户大人家？”木村先生呢，觉得脸红红的，答不出来。木村先生恳求我一件事情，那就是在他女儿的结婚仪式上面，请我讲几句话。我突然明白，我要成为中国女婿家的代表，因为木村家的中国亲家呢，也是很知道日本亲家的这种心理，所以呢，这次准备不参加东京的婚礼，另外准备在河北老家呢，轰轰烈烈的搞一场中国式的婚礼。对于木村先生来讲，宝贝女儿嫁给了一个中共农民的儿子。对于河北的农村的亲家来说，儿子娶回了一个日本大公司部长的独生女儿。那么这种悲喜的差异啊，也许只有当事人才能感知。我是很敬佩纯子的真诚与勇气，为了爱情啊，她不顾世俗。我也很为中国小伙祝福，娶到了这么一个聪明又可爱的日本女子。我也理解木村先生的伤感和无奈，但是呢。作为一个中国人啊，我也很感激他最终依然同意女儿的选择，并亲手为女儿操办婚礼。也许过一年，木村家就会诞生中日之花。由此想到啊，中日两国人民真的很需要相互的理解和友好。日本人把女儿要嫁给中国人有这样那样的担心是可以理解的，但是呢，真的嫁给了中国人，她的幸福指数到底怎么样呢？其实也不低。尤其是嫁给了中国有钱人。美国人啊，有过一种说法，说拿美国工资住英国房子吃中国大餐，娶日本老婆，这是一个男人最大的幸福。如今啊，这四个目标也成了不少我们中国男人的追求。因为在我们的印象当中，日本女人一定是一位善理家务、相夫教子的贤妻良母。以前我们看日本电影，就是看到。日本人妻子在丈夫出门上班时啊，递过公文包，然后呢是鞠躬相送。丈夫回家时啊，一边帮丈夫脱西服，一边说：“我卡伊那塞，兹卡莱达的小。”翻成中文的话呢，就是“您回来了，真是辛苦你了。”那么到现在，真的娶了一个日本媳妇回家，结果会是怎样的呢？去年，日本电视台播了一个节目，介绍了一名日本女孩。嫁到中国成为上海人媳妇的故事，这节目啊在日本社会引起了很大的反响。这位嫁到上海的日本媳妇名叫伊明佳智，三十岁，高中毕业后啊就来到了中国留学，在大学里面认识了丈夫汪涵，毕业之后两人恋爱三年，然后呢，佳智小姐就嫁给了汪涵，成了上海人的媳妇。虽然来自不同的国家，有着不同的语言文化和差异。但是结婚三年多来，两个人是一直是相亲相爱，还生下了一个可爱的孩子。日本电视台在上海采访了佳子小姐的家庭生活，在被问到嫁给中国男人的感觉时，她说了这么一句话：“当初决定嫁给中国人啊，真是太明智了。日本的男人们，实在对不住了。”佳子小姐用一句话概括了自己的幸福，那就是四个字，叫做“无微不至”。我们来看看这位日本小姐做了上海人媳妇这么几年，是不是像我们印象当中啊那样勤劳持家、相夫教子，把老公啊照顾的服服帖帖？加之小姐与汪海先生结婚时啊，最感到意外的是，公公婆婆送给他们一套大房子。这套房子位于上海市中心，当初买下的时候价格是大约是280万日元，相当于4400万日元。现在已经涨价到一千多万人民币，而他们自己呢是没有花一分钱，白白拿了这么一套房子。佳子小姐说：“啊，怎么也不会想到结婚还能得到房子，这在日本啊是绝对绝对不可能有的事情。”更让日本听众观众感觉到震惊的是，佳子小姐的家里面啊居然不做家务，洗碗、做菜、倒垃圾、洗衣服，所有的家务事呢都被她的。中国人老公包了，而佳子小姐每天早晨只需要负责遛狗，遛完狗回到家，老公呢已经准备好了香喷喷的早餐。除非老公实在起不来，佳子小姐才会自己热两片面包，冲杯咖啡来解决。佳子小姐是在一家日本的美容院里面上班，上班的时候啊，婆婆便会过来帮她做家务、打扫卫生。而每天照顾孩子不是家子小姐的事情，也是婆婆的事。在中国，家子小姐成了一位被全家人无微不至照顾的日本公主，倒不是一位里里外外勤劳持家的日本媳妇。这节目自然令不少日本女性产生了一种冲动：嫁到中国去，去享受公主一样的生活。不过，我们在祝福家子小姐幸福生活的同时啊，也想提醒中国的丈夫们。如果你娶一个日本女孩回家，只想把她当做一个花瓶来供着，满足一下自己的虚荣心或者对异国婚姻的猎奇心的话，那只会惯坏日本太太。所以啊，既然娶了日本女孩做太太，那就要充分发挥出日本女性那种贤妻良母型的美好品性，给自己的生活啊增添更多的美丽。比方是中国大餐娶日本媳妇的理想。变成笑话。谢谢大家收听这一期的节目。本期节目啊，是由我和成都艺术城共同打造，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会，增进中日两国国民的友谊。五月二十号马上就要到，别忘了对你爱的人说一句我爱你。那么这句话日语怎么说呢？叫爱してる。